0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wir haben ja in dieser Woche viel über Katar geredet. Wir haben eigentlich in den letzten Monaten viel über Katar geredet, über die anstehende WM, aber unter anderem auch über die Bierversorgung vor Ort. Das ist ja für Fußballfans was wahnsinnig Wichtiges. Und jetzt ist jemand bei uns zu Gast, der vor 24 Stunden noch in Katar war und gerade erst aus Doha zurückgekommen ist und seine Eindrücke dankenswerterweise mit uns jetzt teilen wird. Er ist Fotoreporter bei BILD und kongenialer Partner unseres Freundes Kai Feldhaus. Guten Morgen, Christian Spalz. Hallo, guten Morgen, Mike. Frisch aus Katar gekommen.
1: Was hatte ich überhaupt dahin verschlagen? Wahrscheinlich Fußball? Äh, wahrscheinlich Fußball. Äh, wir waren jetzt schon das zweite Mal da innerhalb der letzten sechs Monate. Ich war im Dezember da und habe äh, da den Arab Cup gecovert. Das ist so die Europameisterschaft der arabischen und nordafrikanischen Länder. Und äh, jetzt diese Woche, äh, Montag und Dienstag, waren die letzten Qualifikations-Playoff-Spiele. Da hat am Montag Peru gegen Australien verloren mit dem Hampeltorwart. Und am Dienstag wurde unser letzter Vorrundengegner zwischen Costa Rica und Neuseeland ähm, ja, also ausgeknobelt. Ähm, das hat dann Costa Rica gewonnen. Ähm, das war für uns der Grund, da wieder hinzufahren. Nebenbei haben wir uns noch Unterkünfte, Hotels angeguckt und wollten einfach mal gucken, wie es jetzt ein halbes Jahr, nachdem wir das letzte Mal da waren, fünf Monate bevor die WM losgeht, äh, da eigentlich vor Ort aussieht.
0: Dann holen uns doch mal ab. Wie war so das Gefühl im Stadion? Du kannst das ja wahrscheinlich sehr gut, logischerweise, mit unseren Stadien vergleichen. Hat sich das nach Fußball angefühlt oder ist das eher Show?
1: Wie, wie, wie ist so das Stadion-Feeling? Also ich glaube, man muss da jetzt fair sein. Ich habe beim Arab Cup letztes Jahr im Dezember sechs oder sieben Spiele gesehen in, ich glaube, fünf Stadien und die Stadien sind toll. Und wenn da Mannschaften wie Ägypten oder wie Tunesien ähm, mit, einer, äh, mit einer großen Fanschaft, die da als Gastarbeiter im Land sind, äh, auf dem Rasen standen, dann war da richtig Bambule. Äh, da war richtig was los. Das war also zumindest von der Atmosphäre äh, wie ein Bundesliga-Spiel. Jetzt äh, diese Woche am Montag äh, bei, bei Peru gegen Australien waren so glaube, bestimmt 10.000, 12.000 Peruaner im Stadion. Die haben da auch ordentlich Randale gemacht. Am Dienstag bei Costa Rica gegen Neuseeland war das Stadion eigentlich leer. Da waren vielleicht 8.000 äh, Leute, viel mehr Costa Ricaner, vielleicht 50 Neuseeländer, die alle so kleine äh, aufblasbare Vögel mitgebracht hatten, die, wie Kiwis hießen, und da versucht haben, Stimmung zu machen. Aber das war eher, das war eher überschaubar. Was, was wirklich Kurios ist in den Stadien, ähm, man kommt jetzt also gerade in gerade in dieser Woche. Wir sind angekommen am ähm, Samstagabend um, ich glaube, um halb eins morgens äh, steigen aus dem Flieger und es sind 36 Grad. Ähm, äh, es, es war zwischendurch waren 47 Grad. Man kommt in diese Stadien, hat eine, ein T-Shirt an, hat eine kurze Hose an und ich als Fotograf gehe dann natürlich runter, so, Pitch-Access, setze mich dann, hin, setz dann hinter das Tor und ähm, man, man kommt also aus diesem Tunnel und man merkt, oh, hier ist aber eine ganze Ecke kälter und man merkt dann, wenn man an einer Gegengrade unter der, unter der, Gegentribüne, äh, an der Gegentribüne lang geht, dass da überall so Luftauslässe sind. Die klimatisieren ihre Stadien und äh, so auf, auf Rasenlevel sind da, keine Ahnung, vielleicht 18, 19 Grad. Das ist vollkommen verrückt.
0: Ja, in der Tat. Aber man kann sich natürlich vorstellen, also insbesondere ja auch für die, für die Fans, 47 Grad, das ist, glaube ich, dann auch dementsprechend wirklich der Grund, warum nicht im Sommer, sondern eben dementsprechend erst im Winter gespielt werden wird.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also äh, es ist schon, ist schon verblüffend, dass das überhaupt jemand mal äh, in Betracht gezogen hat, da diese WM irgendwie im, im, im Sommer auszurichten. Wie gesagt, wir haben es ja, ja im vergangenen Dezember miterlebt, äh, da ist das richtig angenehm. Da hat es da, keine Ahnung, 25 Grad irgendwie über den Tag, äh, nachts irgendwie 18. Da kann man auch mal irgendwie da durch die Stadt gehen oder irgendwie was machen. Aber jetzt in den letzten Tagen, das war wirklich nicht zu ertragen. Also man ist aus dem Auto irgendwie ausgestiegen und es war vollkommen egal, ob es irgendwie morgens um 8, mittags um 12 oder, oder eben um Mitternacht war oder, oder, oder halt jetzt heute Morgen um 4, als wir dann zum Flughafen sind. Die Hitze, die, die haut dich um.
0: Sieht man eigentlich schon sowas wie Vorfreude oder gibt's so eine Art WM-Feeling? Laufen da schon keine Ahnung ständig Maskottchen durch die Gegend oder gibt's sowas null. überhaupt in Katar?
1: Null, null, null. Gar, gar nicht. Also du hast halt diese, du hast halt diese Stadien, äh, die da halt überall in der Landschaft rumstehen, ähm, die die so ein bisschen aussehen wie ja wie so gelandete Raumschiffe, so Independence Day mäßig. Ähm, äh, und ansonsten gibt's halt Plakate mit dem großartigen Slogan All is now. Und da ist dann Mbappé drauf oder da ist dann Timo Werner drauf. Aber dass da jetzt irgendwie eine WM ist, also wir haben uns da auch ein bisschen mehr WM-Stimmung erwartet äh, oder, oder, oder zumindest schon irgendwie WM-Anmutung erwartet. Und wir haben eigentlich auch gedacht, dass die Stadt schon ein bisschen, bisschen weiter ist. Im, Im Dezember war das eine einzige Baustelle. Ähm, und da wird immer noch ziemlich viel gebaut und äh, da ist immer noch nicht alles fertig. Also es ist eigentlich bei jedem großen Turnier der letzten 10, 12 Jahre, äh, wo ich gewesen bin, so gewesen, dass man ein halbes Jahr vorher gesagt hat, ach, das wird sowieso alles nix und keine Chance. Ich, ich denke, die werden das auch hinkriegen, die, äh, die Kataris, aber äh, es ist noch überraschend ähm, viel zu tun da.
0: Meinst du, die haben das doch am Ende, wenn da keine Stimmung ist? Meinst du, die haben das doch am Ende nur aus Promotiongründen gemacht? Das wäre
1: ja... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es nein. geht da rein um den Sport. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also Stadien also immer
0: noch nicht äh, so richtig fertig oder wird an der Infrastruktur gebaut?
1: Nein, nein, die Stadien sind fertig. Also die, okay. die, die Stadien und die Umgebung der Stadien, die sind, die sind fertig. Ähm, die haben da auch so ein, so ein, so ein U-Bahn-Netz gebaut. Ich glaube, man kommt äh, zu allen bis, bis äh, auf ein Stadion. Äh, kommt man auch ganz gut mit der U-Bahn. Nee, es geht eher um Straßen. Es geht um zentrale Plätze, also diese ganze... Äh, diese ganze Stadt sieht halt einfach aus wie eine Großbaustelle in der, ja. in, der, in der Innenstadt. Also Berlin so? Äh, schlimmer. Also da, 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 sind dann, da, sind dann teilweise, da sind dann teilweise irgendwelche 60-stöckigen Wolkenkratzer, äh, die garantiert nicht mehr fertig werden, die da jetzt irgendwie rumstehen. Und äh, eigentlich an jeder Straße äh, wird da noch gebaut und wird da noch gemacht. Nee, aber, die, aber die Stadien und die Umgebung der Stadien und die Parkplätze und die Zufahrten, die sind fertig, die waren allerdings auch schon im Dezember fertig.
0: Sagen wir uns so also viel zitiert und viel auch kritisiert: schlechte Arbeitsbedingungen, Gastarbeiter, etc., etc. Ähm, merkt man davon was oder ist das einfach ähm, eher etwas, wo ja, der europäische Fokus sozusagen drauf gelegt wird?
1: Also du siehst, du siehst diese, äh, diese Arbeiter überall ähm, in der Stadt. Im Dezember tagsüber. Jetzt im, äh, im Hochsommer arbeiten die nur nachts. Also die fangen dann tatsächlich erst um, um 17 Uhr an und arbeiten dann eben bis in die Nacht, weil du halt bei bei 46 Grad einfach nicht, nicht, nicht arbeiten kannst und dann irgendwie umkippst. Ähm, du siehst die, äh, es gibt diese, diese Worker-Camps, da kommt man aber nicht rein. Ähm, die sind weit außerhalb der Stadt. Äh, es, es gibt relativ auch strenge Vorgaben für Journalisten, wo man sich, wo man sich aufzuhalten hat und wo es auch ganz klare ähm, Foto und Filmverbote gibt. Wir haben uns da mit, äh, mit, mit Deutschen unterhalten, die, die, vor Ort, ähm, die vor Ort arbeiten und die sagen, die Bedingungen haben sich, haben sich geändert. Die Kontrollen sind deutlich schärfer geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kataris jetzt tatsächlich äh, ihr Herz für die Gastarbeiter entdeckt haben oder ob es vielmehr darum geht, nach der doch massiven internationalen Kritik, da ähm, ein, ein bisschen den, den westlichen Ländern entgegenzukommen.
0: Das wird ja auch die nächste Zwickmühle sein. Ne? Da haben wir ja im Delhi auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja so ein bisschen so den Stress zwischen Herrscherfamilie und FIFA äh, in Bezug auf Alkohol. FIFA-Partner Anhäuser busch will natürlich Alkohol ausschenken. Die Herrscherfamilie will das auf keinen Fall. Ähm, hast, ist da, ist das, äh, hast du da was gehört, wie sich das möglicherweise lösen soll? Wie, wie funktioniert das überhaupt vor Ort, Alkohol und Fußball?
1: Also das, also das Thema Alkohol ist äh, in, in muslimischen Ländern natürlich, natürlich immer ein Thema. Da gibt es Länder, da wird das ein bisschen entspannter gesehen, in, in Katar nicht so. Ähm, es ist schon seit einigen Jahren so, dass du in Katar in, ähm, in Hotels und in Restaurants mit einer, ähm, mit einer speziellen Alkoholausschanklizenz ähm, Alkohol bestellen und da trinken kannst. Und es gibt, es gibt tatsächlich einen Laden in Katar, wo du ähm, auch Alkohol kaufen kannst. Da musst du allerdings eine Lizenz für, für beantragen. Du darfst kein Moslem sein. Du äh, darfst maximal 10% deines Gehaltes für Alkohol ausgeben. Die haben äh, relativ gewaltige Preise da. Also wir haben uns mal so eine, so eine Liste besorgt. Da geht dann die Flasche Jägermeister für 70 Euro, die Kiste, äh, die Kiste Weizenbier für 115 Euro über den Tisch. Da muss man allerdings immer sagen, da ist noch mal eine hundertprozentige, Sie nennen das die Sündensteuer, obendrauf. Ähm, in den Stadien ähm, gab es äh, weder im Dezember noch jetzt äh, Bier. Ähm, es gibt diese Diskussionen, wie man während der WM damit umgeht. Was wir jetzt gestern gehört haben, ist, dass es verschiedene Fanfeste geben soll. Also dass es beispielsweise ein mexikanisches Fanfest geben soll, dass es da ein brasilianisches Fanfest geben soll. Also ähm, quasi geschlossene Veranstaltungen, wo Bier ausgeschenkt wird. Wir haben auch von äh, diesen Diskussionen zwischen ähm, der Brauerei, dem FIFA-Sponsor und der, äh, dem Organisationskomitee und der katharischen Regierung gehört. Ähm, im Moment scheint das da so ein bisschen so eine Pattsituation zu sein. Es, es gab da wohl mal den Vorschlag, da alkoholarmes Bier auszuschenken. Es gibt jetzt wohl eine Initiative für die, ähm, für die Zeit der WM, ähm, so, so, so Alkoholverkaufsstellen in der Stadt aufzumachen, wo sich die Fans oder akkreditierte Journalisten oder FIFA-Gäste dann Alkohol kaufen können. Aber das ist nach wie vor das große Streitthema. Es
0: also sind auf jeden Fall Preise, die, Achtung, Wortspiel, knallen ganz schön rein. Ähm, In der Tat. Äh, da muss man fast die Norweger ein bisschen bedauern, dass sie sich nicht qualifiziert haben für die WM. Dann hätten sie wenigstens einmal in ihrem Leben das Gefühl gehabt, dass Alkohol noch teurer ist als bei ihnen zu Hause. Also insofern, sind nicht die teuersten. Ja, so, genau so ist es. Naja, aber überhaupt mal Europäer in, in Katar, wie, wie wird man aufgenommen? Wie wird man, äh, wie wird man behandelt? Man ist ja tatsächlich ähm, nicht nur Ausländer, sondern ja auch noch kommt von einem anderen Kontinent, aus einer anderen Kultur, aus einem ja auch anderen. Glaubens, aus einer anderen Glaubenskultur. Wie, wie werdet ihr aufgenommen? Oder wurdet ihr aufgenommen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ähm, inwieweit wir überhaupt Kontakt wirklich mit Kataris da äh, hatten oder haben. Du bist halt in den Hotels, du bist in den Malls, du holst dir deinen Mietwagen ab, du bist irgendwie an der Tankstelle, du bist in Super-, im Supermarkt, aber das sind halt alles Gastarbeiter. Ähm, man, man hat da relativ wenig Kontakt tatsächlich zur einheimischen Bevölkerung. Man muss aber eben auch sagen, es gibt, glaube ich, 250.000 Kataris und Doha ist eine, müsste ich mal nachgucken, eine Millionenstadt. Drei, vier, fünf Millionen Leute äh, leben da. Und ähm, klar laufen klar laufen da, ähm, laufen da Araber rum, klar laufen da Menschen rum, denen man aufgrund ihrer, ihrer Kleidung eben ansieht, dass sie... Ähm, Araber, Saudis, Kataris ähm, sind aber, ähm, die, die sind nett, die sind freundlich, die Kinder gucken einen neugierig an, aber dass man da jetzt irgendwie äh, in Kontakt kommt oder wie in der Türkei oder, oder in Südafrika von irgendwelchen Leuten dann mal eingeladen wird, kommt mal nach Hause, wir würden euch gerne mal die Familie vorstellen oder was kochen, äh, nee, habe ich da nicht erlebt.
0: Auch schade eigentlich, ne weil man hat ja doch irgendwie dann, wenn man solche Länder bereist, auch tatsächlich immer Lust, auch die Menschen ähm, kennenzulernen. Wie war es eigentlich bei dir? Also positive Eindrücke, negative Eindrücke, wie, wie stehst du überhaupt zu dem Land?
1: Naja, ich habe da ja zwei Hüter auf. Ich bin, zum einen, ich bin zum einen Journalist, der da, der da zum Arbeiten äh, hinfährt, der über eine Weltmeisterschaft und die, die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft berichtet. Und da muss ich sagen, ähm, zum einen ist es halt, Ungewohnt, dass man schon relativ deutlich vorgeschrieben bekommt, ähm, wo man sich äh, aufzuhalten hat und, und, und wo man auch überhaupt fotografieren darf. Das ist dann in so einem sogenannten Foto-Permit ähm, alles klar geregelt. Und es gibt eine deutlich längere Liste, was man alles nicht fotografieren darf. Zum Beispiel sind diese, ähm, diese, diese Worker-Camps, also diese, äh, diese Behausung der Wanderarbeiter, sind, äh, sind, sind Totally out of bounds, also da darf, man, da darf man überhaupt gar nicht rein und da darf man gar nicht arbeiten. Da sind im letzten Jahr auch zwei norwegische, norwegische Journalisten erwischt worden und sind ausgewiesen worden. Ähm, ansonsten ist das in den, ist das in den Stadien ähm, ein, ein Arbeiten und auch in der Stadt ein Arbeiten, wie ich das von anderen großen Turnieren auch, erkenne, äh, auch kenne. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der gerne und, und regelmäßig und viel reist und gerne ähm, mitbekommen möchte was ist das da für ein Land und was ist das da für eine Kultur und ähm, da vielleicht ein bisschen eintauchen möchte. Und das gelingt einem nicht wirklich. Also man ist da in westlichen Hotels, man ist da in einem Burgerladen, äh, da gibt es dann irgendwie Wexbier und, äh, und absolut Wodka. Und ähm, wir haben bei all unseren Aufenthalten da nicht einmal das Gefühl gehabt, wir kommen da jetzt dem, dem Land oder der Seele des, des Volkes da irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie nahe.
0: Klingt ein bisschen wie so eine offene Variante von Nordkorea, aber naja, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen
1: übertrieben. Es ist halt, es ist halt, alles, es ist halt alles, alles Plastik und es ist halt alles irgendwie Fassade und es glitzert halt irgendwie alles. Und ähm, wenn man sich da natürlich überlegt, dass, äh, dass, dass dieser Reichtum natürlich auch einfach äh, und diese Stadien auf den 15.000 Toten und auf der äh, Ausbeutung von Wanderarbeitern auch ein Stück weit mit aufgebaut ist, ähm, dann glänzt es auf einmal alles irgendwie ein bisschen weniger. Und ähm, also selbst die selbst selbst die Souks, selbst die Altstädte sind da gebaut worden. Also da ist nichts traditionell.
0: Toller Einblick auf jeden Fall. Ähm, hilft. Wirst du bei der WM vor Ort sein? Ja. Und hast jetzt schon WM-Fieber und alles wird super.
1: Naja, ich habe äh, hab, ähm, mit besagten Kai Feldhaus zusammen äh, die zwei wahrscheinlich tollsten WMs der letzten Jahre gemacht. 2010 in Südafrika, 2014 in in Brasilien. Dann gab es 2018 in Russland eine ziemliche Katastrophen-WM, sowohl, sowohl sportlich als auch von der Stimmung vor Ort. Ich, ich hoffe jetzt mal, dass das Katar irgendwo dazwischen liegt. Also nochmal Watutinki ungern.
0: Wo wohnen die Deutschen denn? Also irgendwo zwischen Watutinki und Camp de Bahia? Äh, Wird es wieder netter?
1: Wir, wir, wissen, also wir wissen, wo sie wohnen. Wir hätten es uns auch gerne angeguckt. Ich bin mit meinem Kollegen Matthias Marburg. Äh, vorgestern die 100 Kilometer ähm, zum, äh, zum sulal ähm, Wellness Hotel gefahren, ganz im Norden von Katar, wo nichts anderes ist. Man hat uns aber nicht reingelassen. Und äh, äh, der DFB wünscht auch nicht, dass Journalisten sich da umschauen. Ähm, wir haben mal geguckt, äh, das Zimmer geht für einen knappen Tausender die Nacht weg. Also das ist alles, das ist alles sehr schnieke, das ist alles sehr schön, aber... Es ist wieder, wie der DFB das immer macht, wie sie es schon in Brasilien und wie sie es auch in Russland gemacht haben, wirklich hermetisch abgeriegelt, dass die da ihre Ruhe haben. In Vatutinki waren wir, ich glaube, acht oder zehn Kilometer weiter, jetzt sind wir eher 100 Kilometer weg. Also genau wie der DFB es gerne hat.
0: Sehr gut. <lacht> Möglichst alles hinter verschlossenen Türen. Deswegen halt die FIFA-WM in Katar. Christian, das waren total spannende Einblicke. Das wird dich leider dazu bringen, dass wir dich während der WM wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal anrufen werden, um mal so ein bisschen von dir den Blick hinter die Kulissen zu hören. Und ich war noch nie in Katar, ich war überhaupt in der ganzen Region noch nie. Für mich war es super spannend, mal so einen Einblick, so einen bildlichen Einblick fast schon zu bekommen. Wen wunderts, äh, warum du so bildlich erzählen kannst, weil du natürlich auch Fotoreporter bist. Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und danke, dass du da warst. Mike, tschüss bis bald. Bis dann, ciao, Christian.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.